0: Então, vamos apresentar é, dois reforços.
1: Vou apresentar hoje o Douglas. O Douglas é um volante canhoto. É, sou Matheus Rocha, lateral direito. É, vim do Palmeiras e... Primeira vez que eu vou atuar profissionalmente. Hoje vou apresentar o Hernando zagueiro, um atleta é, que acabou vindo em definitivo para o Esporte Clube Bahia. Pois é, terminamos o primeiro mês do ano e já é possível enxergar os esqueletos de elenco da dupla Bavi para a temporada 2019. Em alguns casos, os ossos já ganharam até músculos ao redor. Quer dizer, já podemos ver um passo adiante da montagem dos grupos. Partindo desse fato... O que esperar de Bahia Vitória para uma temporada que já começou com muitos jogos? Quais são as principais virtudes e quais são as maiores deficiências dos dois grupos? É exatamente isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de campo e bola e chá comigo. É, eu tinha a proposta de outro clube, sim, mas preferi... Vim pelo Bahia, porque o projeto que o Diego me apresentou pelo meu empresário é muito bom.
0: A gente conversou, é, teve longas conversas, ele falou do projeto que, que o clube tem, né?
1: Primeiramente, muito feliz de estar aqui no Bahia, maior do Nordeste. O Bahia é o time, de, o time maior do Nordeste, a né? é, estrutura que o Bahia tem aqui que oferece e já passei vários clubes e nada se compara ao, ao Bahia aqui. Quase todos os jogadores que foram contratados nesse início de temporada falaram do projeto do Bahia, mas que projeto é esse? É um projeto que atraiu muitos jogadores que fez com que o Bahia se tornasse de novo referência em contratação de atletas no cenário do próprio Nordeste. O Bahia conseguiu reestruturar o seu departamento de futebol de tal forma que os jogadores se sentem atraídos não só em serem contratados pelo clube, mas também permanecer por mais tempo. E isso se dá muito por conta do planejamento financeiro que o Bahia fez nas últimas temporadas. É estabelecer um teto salarial não fez contratações vultuosas, jogadores que chegaram, chegaram em níveis parecidos, é claro que num nível muito mais alto do que o Bahia estava contratando de 2016 para trás, mas é um momento em que o Bahia consegue montar um elenco que acaba sendo equilibrado, para a temporada inteira. É claro que os resultados podem ser melhores, mas isso é uma construção, ano a ano, uma construção também de aprendizado né, com relação aos anos anteriores. Mas a gente percebe, ao longo do tempo, que o Bahia se preocupa com o equilíbrio desse elenco. Um exemplo muito interessante é o do próprio Zé Rafael, que foi negociado com o Palmeiras ano passado. Em alguns momentos, a torcida do Bahia imaginou que o Zé Rafael estivesse fazendo corpo mole para o estar já negociado com a equipe paulista. E Isso deixou o jogador um pouco chateado. É claro que se ele estivesse, de fato, fazendo corpo mole, o próprio grupo chamaria atenção. Porque existe dentro do Bahia hoje essa cultura de que ninguém é melhor do que ninguém. O exemplo do Zé Rafael é um, o exemplo do Newton é outro, um jogador que tem um currículo vasto, um currículo de sucesso, mas que chegou ao Bahia como mais um, teve que aceitar o banco de reservas, teve que aceitar por muitos momentos nem ser relacionado, teve que aceitar a concorrência com jogadores que vinham atuando melhor e esperar o seu momento independentemente do currículo. Então, essas coisas reverberam pelo mercado e fazem com que os atletas se sintam atraídos e virem para um clube como esse onde ele será mais um, onde ele, claro, terá destaque, mas não será tratado como o segundo plano ou, se for um jogador acima da média, vai ter que se adequar também ao que o grupo proporciona dentro do vestiário.
0: Ok, boa tarde a todos. O objetivo é, desta coletiva é apresentar o nosso novo gerente de futebol, Alarcão Pacheco.
1: Com imensa satisfação e prazer que recebo essa oportunidade de estar assumindo essa função tão importante num clube de tanta tradição, tanta grandeza como é o Vitória. O Vitória começou em 2019 com Jorge Macedo como diretor de futebol, que apresentou até alguns jogadores em janeiro. Mais dias depois, anunciou Alarcon Pacheco como gerente. Macedo foi demitido. Um planejamento estranho, mas que passa muito pelas dificuldades financeiras que o clube atravessa. Na Série B, não tinha como manter um gestor caro e que, na prática, trazia poucos resultados. E essa mudança constante de direção também influencia no mercado. É só a gente lembrar que há um ano o diretor de futebol do Vitória era Erasmo Damiani. Em 12 meses, três profissionais diferentes passaram pelo departamento de futebol. Como desenvolver negociações com atletas de alto nível se a direção do Vitória não cria referências para o mercado? Mesmo assim, é importante perceber que a preocupação da diretoria era reforçar o setor mais criticado nos últimos anos, a defesa. Anunciou Matheus Rocha, Ed Carlos, Tales e Gabriel Silva. Isso sem contar os volantes Wesley Dias e Leandro Vilela. Mais pra frente vamos falar sobre a falta de equilíbrio entre os setores, mas é nítida a vontade do Vitória em fazer um time com maior solidez defensiva. Até o dia em que grava esse episódio, são cinco gols sofridos em seis jogos. Ainda não é o um número perfeito, mas pelo menos já diminuiu a sangria desatada de 2018. Mas o trabalho de construção é isso, é a gente ver quem encaixa melhor com quem, qual é a melhor
0: mecânica, para que a gente possa continuar dando ênfase a essas virtudes que foram apresentadas e melhorar em alguns aspectos que sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar.
1: O Vitória teve apenas o Bavi como grande desafio e no primeiro tempo sofreu demais com o ataque do Bahia. Os zagueiros ficavam muitas vezes expostos aos atacantes de velocidade do Bahia e o time só não foi goleado por ineficiência do ataque tricolor. Quando Chamusca propõe jogar com linhas altas, ainda tem dificuldades no mano a mano porque não possui zagueiros tão rápidos. Perdeu Lucas Ribeiro e continuará tendo o Bruno Bispo como uma das esperanças para o futuro. Se a gente contar que também tem Ramon como opção, o técnico do Vitória sabe que vai precisar ajustar ainda mais o sistema defensivo se quiser propor o jogo e não sofrer com os contra-ataques de adversários mais fortes. Mas o treinador já encontrou um caminho. Falta amadurecer para deixar o Vitória ainda mais consistente. Hoje é um dia especial nosso clube para toda a torcida é, é um dia que a gente consegue concretizar a vinda de um ídolo para o clube realmente
0: é um dia especial por isso uma transação difícil uma contratação que a gente queria muito eu vim para cá por amor e para ser feliz e vou buscar isso tudo conta a gente. Mas a vontade é a mesma, eu estou com a mesma vontade, a mesma determinação, vou me dedicar ao máximo no treinamento, para que eu possa estar em condições de jogar, e, e espero poder estar tá ajudando da melhor forma, e eu, gosto de, eu quero jogar, quero estar tá dentro de campo, é, valeu pelo treinador, mas eu, não, eu sou um cara que não gosta de ficar de fora de nada, então eu vou brigar para poder jogar.
1: O Bahia acertou a contratação de Fernandão e conseguiu unir vários fatores nessa negociação. O desejo da torcida em ter de volta um bom jogador, a necessidade de qualificar ainda mais o elenco pensando em cinco competições e a possibilidade de usar a imagem do atacante para conseguir outras receitas para o clube. Partindo desse ponto de vista, a contratação foi um acerto do Tricolor. Fernandão, a princípio, chegou para disputar a posição com Gilberto porque, na leitura de Anderson Moreira, os dois não encaixam no mesmo time. A forma de o Bahia jogar requer jogadores com mais mobilidade e é só a gente perceber quantos jogadores o técnico possui para dar dinâmica ao ataque. Arthur, Rogério, Shailon, Elber, Iago, Marco Antônio, Ramírez e agora Arthur Kaique, que chegou para suprir a lacuna deixada por Edgar Júnior. Fica muito bem claro que jogar com dois centroavantes não está nos planos do Bahia para 2019, apesar de Enderson já ter usado Gilberto e Fernandão juntos em duas oportunidades até agora. Eu falei que, na minha concepção, eu não acho que os dois
0: possam iniciar junto por enquanto, porque eu, eu preciso de, de
1: tempo para poder é, visualizar uma situação. Ponto. E falando um pouco de tática, hoje é raro um time de futebol com alto nível técnico jogar com dois centroavantes. Muitas vezes o que acontece é que um atacante possui características iguais de jogar na área e fora dela. Um exemplo disso é Wagner Love, que proporciona esse leg de possibilidades ao treinador. Isso vale para nomes como Aubameyang, Griezmann, Rashford, Tevez e muitos outros por aí, mas não são características iguais às de Fernandão e Gilberto. Os dois são jogadores de área. Gilberto só um pouco mais, mas vai deixar de cumprir algumas funções táticas por não ter intensidade para fazer isso por muito tempo. Isso sem contar que você tira o cara de perto do lugar de onde ele mais rende. E isso não é uma boa. Interessante dessa história é perceber que Anderson Moreira não pode reclamar de não ter opções. Hoje é muito mais importante uma equipe ter dois caras do mesmo nível que possam revezar no calendário tão cruel do que ficar quebrando a cabeça para colocar os dois juntos no mesmo time só porque o nível técnico é parecido. Melhor pensar em futebol a médio e longo prazo do que ficar no mediatismo que prejudica qualquer trabalho. Falando em ataque, não foi só o Bahia quem contratou um velho conhecido de sua torcida.
0: É... Pra uma, uma tarde especial, viu Neto? Uma tarde especial. Você ainda tem que vestir essa camisa. Né? Você é um ídolo dessa torcida, você é o maior artilheiro desse nosso santuário. Tem que saber falar as coisas direitinho, pôr as palavras certas, ajudar principalmente dentro do vestiário, né? agora pela minha experiência. O Vitória Clube que eu torço, que eu amo, jamais viria roubar o Vitória, jamais mesmo. Se eu não tivesse condições de jogar, se eu não tivesse condições de chegar e falar assim, eu vou jogar e vou fazer gol, não era o Vitória que eu viria.
1: Neto Baiano foi contratado para ser a referência do Vitória no ataque. Para o clube não pesa a idade e seu atual momento, que é de queda de rendimento no segundo semestre do ano passado. De fato, o Vitória precisava de um jogador mais experiente no ataque, já que Léo Ceará é a única referência no setor. Aí entra aquele desequilíbrio que falei no início. Marcelo Chamusca tem opções razoáveis para a defesa e para o meio campo, mas o setor ofensivo ainda carece de reforços. Chamusca gosta de um time que se movimente no ataque, por isso até deu liberdade para Andrigo ser uma espécie de segundo atacante e Léo Ceará não fica no centro da área esperando a bola chegar. Mas pensando na Série B, é preciso também ter aquele centroavante cascudo que incomoda os zagueiros porque a competição também exige muito isso. O problema é que não se tem garantia de que Neto irá jogar a segunda divisão nacional, já que seu contrato é de produtividade. E vale até o final da Copa do Nordeste.
0: Fizemos um contrato é, é, onde tem produtividade. O próprio Neto, interessante isso, né? Normalmente, a, a gente sempre, por alguma condição ou outra, a gente sempre é, é, coloca essa possibilidade de produtividade e a
1: produtividade foi proposta por Neto.
0: Já falei com ele, com eu mesmo, eu tenho que pagar demais, porque eu vou, vou fazer por onde.
1: Se a contratação de Neto Baiano não abre o leque de opções táticas para Marcelo Chamusca, dá para o técnico a possibilidade de ter dois centroavantes com características diferentes. E diferentemente da questão do Bahia, dá para Léo Ceará e Neto jogarem juntos não é muita intenção de chamusca não, mas Léo consegue fazer o papel de segundo atacante dentro do sistema de jogo do técnico do Vitória, mas é aquela história né, só a química dos treinamentos vai dar a resposta para o professor. A temporada chegou apenas no seu segundo mês. Alguns esforços devem ainda aparecer nos dois clubes e outros jogadores devem deixar a dupla Bavia. Essa movimentação de mercado é normal, mas deve seguir critérios que mantenham o plano de trabalho sempre em sinergia com os objetivos dos times em 2019. É por isso que a gente vai falar muito sobre esse assunto até dezembro. Obrigado por acompanhar mais uma edição do Chá Comigo. Encontro você num próximo episódio. Tchau, tchau!